0: Привет, я Настя Вифтмахер, это подкаст «Хочу свой бренд». В первом выпуске хочу познакомиться и рассказать о себе и своих проектах. Поехали!
1: Настя, привет! Учитывая, что мы решили записать этот подкаст, и ты хочешь опрашивать, так скажем, владельцев брендов, у меня к тебе первый вопрос. Ты много лет работала в консалтинге, во многих интервью говоришь, что работала в различных крупных компаниях. Расскажи, почему решила не продолжать свою
0: карьеру как наемный сотрудник, а решила организовать что-то свое? Мне кажется, что здесь было два момента. Первый момент, потому что во мне всегда была такая предпринимательская жилка, еще с детства я очень любила что-то придумывать, что-то создавать. Это прям было видно в моих играх с моими друзьями. Это первый момент. А второй момент, я работала много лет рекрутером, и в какой-то момент поняла, что, наверное, это мой потолок. Потому что если мы говорим про индустрию HR, остальные направления, они меньше связаны с работой именно с людьми, а больше связаны с какой-то аналитикой. Да? Я же всегда была про людей, и когда ты работаешь очень-очень много лет в рекрутменте, как правило, многие люди выгорают и им уже хочется сменить свой вектор. Но при этом мне очень нравилось всегда и продолжает нравиться чувство некой экспертности, и поэтому, когда я задумалась о создании своего бизнеса, мне не хотелось терять эту экспертность и кардинально менять свою роль. Поэтому я выбрала какую-то такую золотую середину, некий такой альтернативный вектор в виде запуска стартапа, связанного напрямую с моей профессией, с моей экспертизой.
1: Страшно вообще было запускать свой проект, и, как правило, это есть какой-то человек или группа людей, которые, когда ты запускаешь свой проект, они в так, такую веру в, себя, в тебя вселяют, с твоим первым клиентом или первым человеком, который в тебя условно поверил, кроме тебя с, с, самой. Вот, кто это был и с какими страхами ты столкнулась в процессе запуска, вообще подготовки и реализации своей ты, вот от, от идеи до проекта?
0: На самом деле это очень классный вопрос, потому что запуск моего стартапа, он был в такой очень переломный в моей жизни момент. Это было связано с моей личной жизнью, с моим разводом с первым мужем. У меня был такой некий кризис и такая отправная точка к новой Настя Юхмахер, да, которая уже не хотела оставаться в корпоративном мире, которая хотела сделать очень большой страшный шаг в личной жизни. Это все совпало, и, как правило, вот такие очень стрессовые ситуации дают максимальное количество каких-то новых возможностей. А идея создания проекта пришла мне тогда, когда я работала в крупной консалтинговой компании. Это была консалтинговая компания Boston Consulting Group. Я работала в ней рекрутером много-много лет, и в какой-то момент пришла идея создать рекрутинговый сервис, который был бы связан с консультантами, и чтобы его создать и чтобы не было конфликта интересов с моим работодателем, мне нужно было уйти из этой компании, хотя мне было супер комфортно, вокруг меня были очень смарт коллеги, стабильная зарплата, куча всяких плюшек, которые были супер. Полезный и заставляли меня много-много лет там работать. Пришла идея, и чтобы быть максимально честной перед своим работодателем, я приняла решение уйти с консалтинга, чтобы избежать конфликта интересов. На тот момент мне было очень страшно уходить в никуда, и поэтому я приняла такое сейф-решение для себя, максимально безопасное, с каким-то минимальным риском, потому что на тот момент у меня уже был ребенок, я приняла решение уйти в крупный банк и параллельно своей работе в банке запускать стартап. При этом параллельно у меня был развод, при этом мой текущий муж, он был постоянно в командировках, я была одна с ребенком, одна со своей основной работой и также одна наедине со своим стартапом. И самый правильный для меня шаг в этом во всем вопросе был поиск людей людей, Моих первых членов команды, которые смогли бы в то время, как я сижу в банке и работаю, взять на себя большую часть а, задач, которым я бы могла максимально доверять, которые верили в проект и у которых горели глаза. Так я нашла вот первых двоих коллег, которые до сих пор работают вместе со мной. И, наверное, они были теми самыми людьми, у которых горели глаза, и мы друг друга просто заряжали энергией. Но также меня всегда поддерживала моя семья и, прежде всего, мой муж.
1: Ты говоришь сейчас о очень кардинальных переменах в жизни – не было у тебя такой мысли, что проект будет не рекрутинговый, допустим, а какой-то бренд одежды, может быть, учитывая то, что ты решила кардинально, ну то есть если уж менять, то менять все. Почему это был именно рекрутинг
0: дальше, а, допустим, не что-то другое? Во-первых, потому что на тот момент у меня не было какого-то своего хобби, да, которым бы я горела, и на базе которого я бы могла запускать какой-то альтернативный от моей работы проект. Во-вторых, мне очень не хотелось менять нишу и менять мой круг окружения, потому что консалтинг мне дал максимально смарт людей, у которых гораздо лучше образование, гораздо лучше опыт работы, чем у меня. Да? И это все по сути, дало мне а, очень много возможностей для саморазвития. То есть в какой-то момент я поняла, что у меня нет времени читать книги, смотреть какие-то умные фильмы, как-то идти обучаться куда-то. Я просто общалась с большим количеством кандидатов и коллег, и я развивалась. И мне очень не хотелось менять вот именно эту нишу и ходить куда-то в никуда.
1: А... Как ты рассчитывала бюджет? Потому что стартап — это деньги, и мне кажется логичным, что его нельзя запустить просто из чего. Были ли это какие-то твои личные инвестиции? Может быть, инвестиции каких-то близких друзей, знакомых? Был ли вообще какой-то финансовый расчет? Я не знаю, хоть какая-то аналитика. И ну, с чем ты столкнулась? От чего тебе, например, пришлось отказаться во время запуска? Ты планировала одно, получилось другое. Может быть, были упущены какие-то возможности, потрачены какие-то суммы? Ну, вот, расскажи об этом.
0: А На самом деле у меня был очень четкий принцип. Мне хотелось запустить стартап только на свои деньги, потому что я вообще по жизни всегда привыкла рассчитывать только на себя, максимально чувствовать себя безопасной, особенно после появления детей это как-то обострилось. Плюс рекрутинговый бизнес, да, он не требует каких-то вложений, как, например, я не знаю, открытие ресторана или запуск своего бренда. То есть как это все было? Мы вначале собирались у меня на кухне с моими коллегами, когда у меня была возможность, и вместе сидели просто за обеденным столом, работали работали строго до шести, потому что дальше приходил мой ребенок, начинала лаять собака, ходить няня, и просто невозможно было работать. Потом мы собирались часто в кофейне, которая находилась рядом с моим банком, и тоже в обеденное время устраивали такие встречи, на которых распределяли разные задачи. Первый офер принес нам первый, по-моему, 370 тысяч. Если не секрет, какая компания, можно ли ее называть, ну или
1: человека, допустим, кто был первым, так сказать, клиентом, который...
0: Да, первым клиентом была металлургическая компания. На самом деле большая часть моих клиентов – это клиенты, которые пришли от моих коллег из консалтинга. То есть меня очень хорошо знала вся команда, да, плюс куча кандидатов, которые проходили через меня на протяжении всех вот этих лет. И э, мне, по сути, не нужно было заниматься бизнес-девелопментом. Мне надо было среди вот консалтинговых аламни сделать э, один такой сброс информации, да, что у меня свой проект, и теперь я могу подбирать вам этих людей. Потому что моя консалтинговая компания BCG — это некий такой знак качества для рынка. И, соответственно, у моих первых клиентов, да и сейчас, да, у клиентов есть некая уверенность и очень большой кредит доверия. Мы получили первые деньги за найм первого кандидата от металлургической компании. Получили 370 тысяч рублей. Это были безумные деньги, на наш взгляд. А за эти деньги мы сняли наш первый офис. Это была восьмиметровая комнатка, но на патриках. Потому что у нас был Очень такой женский коллектив И нам, мы как-то, мы представляли себя На патриках, а это было Очень мило, потом, когда Я была уже глубоко беременна Своим вторым ребенком, у меня был огромный Живот, в этот восьмиметровый кабинет Я могла проходить просто боком Потому что нас там было четверо И мои коллеги, чтобы меня как-то подбодрить Потому что я очень уставала И, ну, очень много всего совмещала Уставала, и у меня, как правило, была какая-то гора шоколадок, киндер-молочный ломтик, и я просто клала их себе на живот, была вся в фантиках, но с лэптопом и работала до глубокого вечера. причем интересный такой факт, я провела свою последнюю перед родами клиентскую встречу, Буквально там на следующий день я родила, и потом я встретилась с этим же человеком через неделю. И у человека был шок, потому что я за беременность набрала 20 килограмм у меня был огромный живот, и уже через неделю я прихожу без живота в таком ну, строгом каком-то облегающем более-менее платье и человек был в шоке потому что он не мог понять что происходит у нас была встреча мы разумеется все там обсудили и тут в какой-то момент я понимаю что встреча затянулась я смотрю в окно это была причем встреча на Арбате в кофемане. я смотрю в окно и вижу моего мужа который носит этого недельного ребенка который безумно там орёт, а мне же стек Типа камон, ты уже больше часа сидишь, когда? Вот это был такой смешной момент. А скажи,
1: пожалуйста, в какой момент ты решилась рассказать близким, ну то есть далеким, так скажем, близким, что у тебя свой некий стартап, проект, что запускаешь его вообще на собственные, так сказать, средства? И как они отреагировали? Они обрадовались, огорчились, может быть, стали себя отговаривать? И какими были твои чувства с этим? То есть ты ожидала поддержки, а ее,
0: может быть, не было? Ну и вот. Я не умею держать никакие эмоции в себе. Это на самом деле очень мой большой плюс, потому что я очень прямой человек в работе, я очень прямой человек в общении э, с людьми, и как правило, это очень-очень ценится. И поэтому как только там я придумала название, я позвонила там, всем возможным близким друзьям, родственникам, э, мужу, как только я там сделала какой-то первый драфт лендинга, я тоже всем все показывала. То есть это все была максимально открытая информация. У меня никогда нет страха, что кто-то может взять и украсть идею, потому что на самом деле любой человек может сделать то же самое. Да? Вопрос просто качества, вопрос подхода. И если он классный, он уникальный, то тогда твой проект он будет гораздо успешнее, чем другие проекты-клоны. И ну мне кажется, что в моей семье все уже давным-давно поняли еще там с раннего детства что меня бесполезно переубеждать. если я хочу собаку, я ее куплю ни, ни у кого не спрошу и она будет сидеть завтра у нас в квартире и ну, просто все знают, что это бесполезно. Поэтому все скорее показывают какую-то такую максимальную вовлеченность, поддержку и это придает мне определенное количество сил.
1: При этом, когда я тебя в первый раз увидела, визуально ты выглядишь очень женственной, нежной и мягкой. И как руководителю тебе это помогает или, скорее, мешает? Может быть, в работе ты какая-то другая, а твоя внешность — это просто некий образ, по которому тебя, скажем так, встречают люди, а потом как-то иначе это проявляется.
0: На самом деле, интересный вопрос. Во-первых, я всегда раньше была пацаном <laughs> и всегда дружила с парнями. И мне кажется, что в этом залог успеха моей какой-то семейной жизни so far. Да? Я не знаю, как будет дальше, но, по крайней мере, мне так кажется. Мне очень легко находить общий язык с противоположным полом. И это даже не про мою какую-то женственность, это про некую способность быть своим человеком, другом, простым, прямым, и, как правило, это ближе, наверное, к мужской половине, нежели к женской, да, я не умею. И быть стервозной не умею, для меня это странно, и плюс еще не умею как-то вот ну, заигрывать, как многие девушки, вот, а мне кажется, что скорее с возрастом, там, ближе к 30, мне просто показалось, что мне идет чуть более такой женственный стиль, там, в одежде и так далее, а по факту я скорее, я даже в детстве мечтала стать парнем, потому что я росла с моим дядей, у нас с ним 11 лет разницы, у нас были всякие войнушки, стрелялки и так далее. А по стилю руководства я действительно очень мягкий руководитель. И мне почему-то кажется, что секрет моего какого-то лидерства, он идет изнутри. Я приверженец лидерства без кнута. Потому что мне кажется, что когда сотрудник, который работает в твоей команде, боится подвести тебя как руководителя, потому что он к тебе расположен, у вас одна цель, одна идея, эта мотивация она гораздо сильнее, нежели кнут, жесткие дедлайны, пушинг. И, как правило, я стараюсь в каждом человеке разглядеть его какие-то сильные стороны и сделать большой акцент на них. При этом еще очень важный момент, как только я вижу какой-то нарыв, ну, то есть, там, например, понимаешь, что человек занимается не своим делом, или человеку некомфортно, что-то. Я стараюсь его всегда вскрывать. Я понимаю, что людям иногда больно, да, люди иногда сами себя обманывают, но мой принцип такой, вот максимально четко просто начать обсуждать какую-то проблему, которая даже может обидеть человека, расстроить, но это позволяет иметь очень такую здоровую атмосферу в любом коллективе.
1: А по каким критериям ты выбираешь сотрудников или блогеров, скажем, для рекламы? И бывали ли у тебя ситуации, когда, ты, например, тебе человек не понравился, но потом он в деле себя очень хорошо показал? И наоборот, у тебя были какие-то надежды на этого человека, а он их не оправдал?
0: При выборе сотрудников и выборе блогеров, даже при выборе клиентов, я смотрю, прежде всего, мне хочется сказать «мы», потому что мы стараемся все решения принимать нашей командой, мы стараемся смотреть на ценности, потому что если человек добрый, надежный, ответственный, то это гораздо более ценно. И его, в принципе, можно научить чему угодно, потому что весь HR, весь там даже маркетинг, это вообще не rocket сайенс этому всему можно научить. И поэтому, если у человека есть эмпатия и любовь к людям, она есть изнутри тогда всему остальному можно учить. И даже вот у меня бывают, например, какие-то моменты, когда мне клиент может позвонить и сказать, «Настя, ну вот так и так, вот у нас там был бриф, и там вот твоя коллега что-то сказала неправильно, ну я не знаю, какой-нибудь термин на английском языке сказала неправильно». Но при этом всегда клиент делает дисклеймер, но нам очень нравится то, что вы делаете с вами работать, и у вас при этом безумно профессиональная команда, да, но вот это можно там подредактировать. И для меня это очень крутой фидбэк, потому что я никогда не ругаю своих коллег за какие-то ошибки я сторонник давать всегда прямую очень обратную связь и очень своевременную, прям сразу, не боясь кого-то обидеть, потому что мне кажется, что это максимально конструктивная история, нежели хранить что-то там в себе, потом там, я не знаю, оценивать человека и выдавать ему через какое-то время.
1: Окей, okay. но не всегда, согласись Не всегда люди готовы эту обратную связь принимать И, на мой взгляд, рекрутинг — это та сфера, где люди достаточно быстро выгорают И вот как ты справляешься с ощущением, когда ты в человека очень много вложила Дала ему обратную связь, может быть, чему-то научила, а он решил уйти Потому что у некоторых возникает ощущение пустоты И что тебе все нужно заново начинать И в связи с этим, чтобы ты посоветовала, что нужно сделать, чтобы уменьшить текутку кадров вот в рекрутинге?
0: Как правило, я очень хорошо чувствую людей, потому что ну, у каждого человека есть такой свой вайб, И если человек с горящими глазами, ему суперинтересно, он там супер инициативный, то ты понимаешь, что все ок. Как только ты чувствуешь, что что-то идет не так, человек становится грустным, каким-то вялым. И, как правило, я сразу вызываю этого человека на разговор. Причем, вот что в семейной жизни, да, что с коллегами. Как только я чувствую какую-то грустинку у кого-то на лице, а у девушек, как правило, это даже чаще, чем у мужчин, я всегда их мучаю своими вопросами. У тебя все хорошо? тебя точно ничего не беспокоит. Как твои родители? Как твой парень? Как твое здоровье? У тебя постковид? Или там что-то такое? То есть для меня важно всегда эмоциональное состояние моих коллег. И если я чувствую, что у человека все хорошо, но при этом я задаю прямой вопрос, насколько ты как бы не устал от рекрутмента, я показываю при этом, что я полностью вхожу в его положение, что я делюсь своими историями, потому что я тоже всегда я могу сказать, что, слушай, ну вот работая там-то, там-то, я вот просто дико задолбалась, я понимала, что я больше не могу, и а, здесь мне как руководителю очень важно избежать вот некий токсик, который иногда исходит от перегоревших коллег, поэтому мы, поговорив, принимаем некое решение, да, еще здесь важный момент а, в том, что все мои коллеги, которые занимаются рекрутментом, помимо рекрутмента, они делают еще какие-то ад-хок-задачи, то есть какую-то дополнительную активность, чтобы у них просто была возможность переключаться. Да? То есть помимо звонков они могут заниматься СММ, они могут заниматься организацией ивентов, они могут заниматься какой-нибудь бюрократией, если им это интересно. Да все, что угодно, потому что у нас нет границ, мы очень-очень гибкие. И Мы с этим человеком все проговариваем. Если я понимаю, что это просто тупик в тупике, то тогда мы просто принимаем решение, что а, он возьмет какое-то время на поиск работы, а, соответственно, поможет найти свой реплейсмент. Это абсолютно нормально. То есть люди выгорают это нормальная история если ты сделал все по максимуму чтобы человеку удержать и тебе он действительно полезен и нужен да то в какой-то момент просто нужно человека отпустить и у нас например очень много наших мне ну да практически все которые безумно к нам лояльные, которые нас рекомендуют, приходят к нам в офис, с нами тусят. И это прям реально очень ценно. Я думаю, что здесь заслуга всей нашей команды, что нам удалось вот такие классные отношения сохранить.
1: Это клево. У тебя в команде работают вот только девушки. Наверное, как в любом женском коллективе, бывают споры, конфликты, какие-то разногласия. Расскажи, как вы их решаете, по каким поводам чаще всего спорите,
0: у нас такого нет. <смех> и это правда. У нас действительно какая-то уникальная ситуация. При этом, ну вот часто бывает, ты чего-то боишься, да, а потом оказывается наоборот, что ты это скипаешь. В каждой своей компании я всегда работала в очень токсичном коллективе. Я, в принципе, по своей натуре, так как я очень-очень смелая и а, очень энергичная. Раньше в детстве я всегда была такой, я не знаю, в каждой бочке затычка. Это просто про меня история, я могла вот реально, либо меня люди очень-очень сильно любили, либо я их дико бесила. И это было и в школе, и в разных компаниях. При этом я всегда была лидером, я никогда не была таким героем второго плана. И поэтому я очень многих раздражала в коллективе, в разных крупных корпоративных компаниях. Как правило, там очень такие выгоревшие люди, а у меня всегда горят глаза. Я вот всегда занимаюсь ровно тем, чем мне нравится заниматься. Других просто вариантов у меня нет, и я не приемлю. Я не понимаю просто искренне, зачем это делать. И вот эта энергичность, она, как правило, очень-очень раздражает поэтому меня все дико хейтили, потом еще включились какие-то личные вопросы, потому что мы с мужем работали в одной компании, он мне там присылал цветы, в женском коллективе это просто пушка. Когда... Я помню, был момент, когда у меня стоял один букет от моего бывшего мужа и один букет от текущего, и это была жесть, потому что в моей комнате сидели девушки, у которых не было парней, а им уже было по 30, и это прям был лютый какой-то хейт, вот. но ничего, с этим мы тоже справились. Поэтому, создавая свой стартап, я очень боялась, что у нас будет, ну, тоже токсик история, особенно, когда мы разрастемся. Но так как я это делала сама, я это делала с нуля, то как-то у нас так все получилось, что у нас этого нет, и все те люди, которые приходили к нам в команду, когда у нас уже было не два человека, они видели атмосферу, и даже если они были такого стервозного склада, им при этом не хотелось ее портить. И вот это вот уникальная такая вещь. Но, конечно, бывают ситуации, когда вот, например, я не знаю, из-за ковида или из-за каких-то вот прям физиологических историй, да, некоторые члены команды не могут себя там сдерживать в какой-то, я не знаю, агрессии или в чем-то. Ну... Это всегда бывает очень лайтово, но все же бывает. В этом случае мы стараемся просто человека изолировать. То есть я стараюсь его переключать от каких-то клиентских, командных активностей на какую-нибудь, я не знаю, бюрократию, на какие-нибудь таблицы, чтобы у человека просто была возможность выдохнуть, побыть в себе, да, а как только он выйдет из этого состояния, а выйдет он обязательно, да, продолжить общаться и с коллективом, и с клиентами. Ну, пока
1: ты рассказываешь какой, некий, некий такой формат сказки, что ты создала такой классный проект, все замечательно, прекрасно, коллектив замечательный, наказываешь ты вот таким своеобразным способом людей, которые не очень адекватно иногда себя ведут. А были ли у тебя за время существования твоих проектов моменты, когда ты хотела их закрывать? Или на грани этого находилась? Что ты делала с этими мыслями? Какие действия предпринимала, чтобы этого не случилось?
0: Да, это такой сложный вопрос на самом деле. Были моменты, когда было страшно. То есть, с одной стороны, ты тот человек, на котором вся вот эта ответственность, да, и это тоже такое чувство, оно очень тяжелое, <laughs> нести груз ответственности как за свою семью, за своих детей, так еще и за команду, потому что понимаешь, что ты тот человек, который платит зарплаты, ты тот человек, который там держит э, слово перед клиентом, который оплачивает офис, ну, в общем, кучу всяких обязательств, и э, периодически, когда вот нервная система, она истощается, и когда очень много всего и одновременно, это просто закон подлости, да, он так работает, то в этом случае, конечно, бывали моменты, когда было тяжело. Я обычно плачу в такие моменты, и мне становится просто легче. Обычно я плачу либо там, очень близким коллегам, которые были у основания проекта, либо плачу своему мужу, я поплачу, и мне становится легче. И я вообще такой человек, я люблю, ну, мне так кажется, если признаться себе честно, я люблю падать, Люблю ошибаться и люблю вставать дальше. Мне так интересно. Я не люблю, когда все это идет ровно, стабильно. Мне хочется либо провисать в каких-то моментах, но потом ä, подниматься и идти сильно выше и сильно дальше. Из вот таких прям конкретных моментов был смешной случай. Мы, после того, как сняли маленький офис на Патриках, мы переехали потом в другой офис, чуть побольше, а потом подумали. «Так все, мы уже способны, можем, достойны арендовать огромный офис на Патриках». И в этот момент мы заключили контракт и стали платить ну, действительно существенные деньги в месяц за аренду. И мне мой муж говорит, «Не надо. Ну, то есть ты сейчас просто совершаешь ошибку, которую делают все стартапы. Как только они чувствуют, что они там что-то заработали, они сразу вкладывают в какие-то такие очень большие косты, да, связанные с арендой, например». Я говорю, слушай, ну, что ты мне говоришь? Да ты сам вообще не предприниматель, что мне тебя слушать? Я интуитивный предприниматель, вот моя интуиция говорит мне, что все пора. Тут мы снимаем этот офис. И дальше, 4 месяца идет просто супер черная полоса, просто файл за файлом. У нас отваливаются оферы, отваливаются клиент, у нас все было настолько плохо, что мои коллеги, которые верят во всякую эзотерику, они там что только не делали. Они там ставили слонов к окну от окна, они терли всем Буда животики, они приносили церковные свечи и зажигали. И, и это было очень смешно. Ничего не помогало. В итоге мы были вынуждены отдать одну нашу комнату в субаренду а, молодому инвестиционному, ну, крип, крипто, даже крипто-стартапу. И это был очень смешной этап, когда у нас там в одной комнате сидели мы, девчонки, и парни, которые такие консультанты, и они как не зайдут у нас там, то йога, то там голые какие-то девушки там прячутся за одеждой, потому что они там переодеваются, это было очень смешно. Но в итоге мы съехали. А, с этого офиса. Муж мой десять раз сказал, я тебе говорил. <смех> вот. Но а, меня это как-то абсолютно не задело, не остановило. Мне, наоборот, понравилось, что я попробовала, я наступила на эти грабли вот, и пошла дальше. А чему тебя этот опыт научил? Вот сто-сто процентов ты больше делать не будешь. Никогда. Я настолько упертый человек, что я боюсь, что если мне что-то приспичит, то я все равно это сделаю. По мне, так лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть о том, что ты этого не сделал. Просто мне кажется, что лучше как-то Чуть более просчетливей подходить к каким-то таким историям. Ну, пожалуй, это, наверное, единственный выход, но так как я интуитивный предприниматель и, в принципе, довольно такой эмоциональный человек, который способен делать эмоциональные поступки, то я не удивлюсь, если эта ошибка еще раз повторится в моей жизни.
1: Есть мнение, что все предпринимателями не становится, а рождается. Ты с этим мнением согласна? Нужен ли для, ну, у тебя этот вот характер и склад да, предпринимательский, он появился со временем, с опытом? Или ты, в принципе, с детства такая была, генерировала идеи, и, в общем-то, так случилось?
0: Интересный вопрос. Я была такой с детства, просто мне не хватало смелости сделать первый шаг, потому что я росла еще в том поколении, когда там, родители, все окружение все говорили, что вот нужно стремиться к стабильности, нужно идти экономистом, юристам, работать в крупной компании, желательно с английским языком. Я все это и делала и много лет и поэтому мне было довольно сложно взять и вот так вот перестроиться, как это делают молодые 20-летние ребята сейчас но, в принципе, вот как я уже говорила, что еще это из детства идет, и я вот, например, сейчас себя абсолютно чувствую на своем месте, я немножко скучаю по, такой, по такому корпоративному движу, когда я там, прихожу к директорам, к партнерам, и я для них эксперт, и плюс я скучаю по большим дорогим корпоративам, когда мы могли там съездить куда-нибудь в Европу все вместе потасоваться, вот это классно было, а все остальное в принципе моих масштабов не хватает, потому что ко мне обращаются разные компании, я уже могу верхний уровню им все советовать, и если я очень хочу захочу даже когда-нибудь снова внедриться в этот корпоративный мир, я могу это сделать как такой внешний эксперт, чтобы просто на время его почувствовать, а дальше вернуться в свою историю. Но при этом я также понимаю, что, например, есть очень много людей, которые могут работать в стартапах, да, могут быть кофаундерами, но при этом они смогут сделать это лучше в партнерстве с кем-то. То есть, например если человек более такой аналитичный, структурированный, да, то второй человек, он более такой идейный, такой локомотив, да, и вот если им объединиться, то, в принципе, как два кофаундера, это абсолютно рабочая тема. То есть есть какие-то варианты, когда вот точно предприниматель, есть варианты, когда вот корпоративный человек, и ему очень-очень комфортно работать только по инструкции, а есть какие-то промежуточные варианты, и, в принципе, какие-то скиллы можно дорабатывать и развивать, и самое главное — иметь членов команды, которым можно это все делегировать, да, и которые будут вот эти нехватающие скиллы твои дополнять.
1: А на твой взгляд, женская стратегия ведения бизнеса, она отличается от мужской, или вообще гендер здесь не имеет никакого
0: значения? Я думаю, что имеет, но здесь в каждом гендере есть еще разные типы личности, да, ну вот, например, яркая такая история, яркий пример, Женского ведения бизнеса. Мы с моей коллегой, с Насти Синчилой, э, обсуждали наш переезд в новый офис. <свят> это уже, наверное, пятый офис, в который мы переезжаем. Нам просто очень нравится менять, ло, менять локации. Это реально просто, как любой переезд там, в, кварти... в новую квартиру, это помогает сделать какой-то рестарт в твоей жизни. Вот. И мы с ней обсуждали новый офис. Я ей присылаю э, видео с этим офисом. Она смотрит. И вот вместо того, чтобы спросить там, а сколько стоит, а сколько метров, а как это все распланировать, а какой контракт долгосрочный, краткосрочный, он говорит, подожди, подожди. Я сейчас представляю Новый год, летит снег, летят эти хлопья, мы, мы развесили лампочки разноцветные, и у нас Новый год, мы включили такую романтичную музыку. И мы празднуем в этом офисе Новый год. И мне кажется, что вот яркий пример самого главного отличия женского предпринимательства от мужского. Хотя я уверена, что есть такие девушки-технарии, которые очень такие конкретные, структурированные. Но это больше не про меня, потому что я скорее про такой relationship, про отношения и про какую-то сейлс-часть.
1: Ты так вдохновила на создание проекта не только меня, но, я думаю, всех слушателей, которые нас слушают, и подписчиков, и будущих, и нынешних. И вот у меня такой вопрос к тебе. Сколько денег должно быть у человека на старт, если он хочет запустить проект? Вот я сижу сейчас на стуле, денег у меня особо нет, но я очень хочу. И сколько мне нужно вложить, чтобы стать твоим конкурентом, скажем так?
0: Здесь зависит от специфики бизнеса. То есть, когда ты запускаешь, например, тот же свой бренд, тогда, в принципе, это тоже можно сделать поэтапно и сделать какими-то минимальными вложениями, да, здесь зависит, там, например, от конкретной специализации, да, что это, это какие-то украшения, да, это одежда. Нет, я имею в виду рекрут... рекрутмент. Да, вообще да, да. если не я твой денег. конкурент,
1: вот, очень хочу стать и считаю, что, допустим, я могла бы, ну, или кто-то другой мог бы
0: сделать еще круче. А Здесь вопрос не в деньгах, здесь вопрос в силе убеждения того, что твой проект, он действительно полезный и нужный, и если ты сможешь донести эту идею до первых людей, которые будут готовы работать за идею, то в этом случае можно все запустить абсолютно без денег, потому что вы можете работать дистанционно, вы можете закрыть первый офер, получить первые деньги, и тогда уже думать, насколько вам нужно это все там, приземлять в какие-то основные косты. И вот, например, в моем случае, когда я работала в банке, мне написала моя коллега, текущая, да, мой партнер Настя Синчила, мы ей делали офер, когда она пришла ко мне на интервью в консалтинг, мы говорили, присоединяйся к нам, она говорила, нет-нет, я к вам не выйду, потому что у меня там своя команда, свое место работы, мне оно нравится. Потом спустя несколько месяцев она мне пишет на LinkedIn и говорит, Настя, я тут подумала, мне бы очень хотелось работать с тобой, я под большим впечатлением от нашего интервью и так далее. И я говорю, слушай, ну, здесь два варианта. Я сейчас вышла в банк, ты можешь пойти ко мне в банковскую команду, либо же я вот сейчас хочу запускать стартап, но у меня нет ни денег, есть идея, и вот она такая-то, такая-то. Сколько работает за идею, я не знаю, но если вдруг тебе интересно то тогда я буду хэппи, потому что ты мне тоже понравилась. И дальше я говорю, Настя, у тебя есть три недели, чтобы принять решение. Прошла где-то, наверное, неделя, а звонит мне Настя и говорит, слушай, я тут продала своего коня, и теперь у меня нету каких-то обязательных ежемесячных платежей, поэтому я решила рискнуть и решила пойти вот в эту вторую идею. Где-то, наверное, полгода я была уверена, что речь идет про Настя на автокредит. По факту это оказался реальный конь, потому что Настя всю жизнь занимается верховой ездой, и держать коня – это очень дорого. И поэтому, как только она срезала вот эти свои ежемесячные платежи для коня, да, она была готова на риск, и вот уже пять лет мы с ней счастливы работать вместе. Если не секрет, сколько стоил конь? Я не знаю, мне кажется, там очень-очень варьируется это от породы, ну, примерно где-то, наверное, от нескольких миллионов. Они,
1: Насколько я правильно понимаю, были какая-то часть из них была вложена, ну, условно, в бизнес, который вы начали? Нет,
0: нет. нет. В, бизнес, в бизнес были вложены какие-то минимальные деньги, которые я сохраняла просто со своих корпоративных зарплат из консалтинга, из банка. И все.
1: Это 100 тысяч, 200, сколько?
0: Ты это знаешь, это была зарплата моего ассистента, и она была там тысячи, я не знаю, 15-20, и все. И дальше мы просто ждали первый офер, и потом мы стали уже как раз-таки делить вот эти проценты а, между членами команды и оставлять какую-то часть на наше развитие, на там тот же офис, в который нам нужно было приводить новых членов команды, потому что найти всех людей, которые готовы за интересы, без там, офиса, без какой-то привязки работать, это сложно. Что
1: ты еще посоветуешь новичкам, которые захот... хотят запустить свой бренд? Три важных пункта от тебя.
0: Первый пункт — это увидеть некую боль рынка. Второй пункт — это изобрести некую пилюлю, которая сможет удалить эту боль. Третий пункт ⁇ это найти возможность ее реализовать. Ну и четвертый пункт ⁇ самое главное ⁇ это собрать вокруг себя тех людей, которые будут разделять твои ценности, с которыми тебе будет максимально комфортно работать и просто совершать подвиги.
1: Круто, что у тебя собралась такая команда. И финальный вопрос этого выпуска это ты постоянно работаешь с людьми, постра... постоянно генерируешь идеи, при этом, насколько я правильно поняла, семья для тебя очень важна. Как тебе удается находить этот баланс, чтобы не работать все время? И как ты восстанавливаешь
0: вообще силы и нервную систему? У меня все очень плохо с нервной системой <свят> в том плане, что я всегда включена во все процессы, а для меня нету какого-то времени, которое я трачу только на работу и только на семью. Эти две сферы моей жизни, они максимально интегрированы друг в друга, и все члены моей семьи, включая моих детей, они понимают ценность моей работы, и для меня очень-очень важно быть такой ролевой моделью для них. Чтобы они росли в семье, где, во-первых, родители друг друга любят, а во-вторых, женщина не является только домохозяйкой, а еще как-то развивается. Да? В моем случае это работа, да, у кого-то это может быть хобби, да, все что угодно. Просто важно сделать что-то еще, потому что. Дети вырастут, а мы останемся с мужем вдвоем. Они все уйдут, но будут приходить и приводить, наверное, своих внуков. И здесь мне очень важно поддерживать какой-то интерес для своего супруга и для себя. Мне очень важно, чтобы были какие-то моменты, которыми я бы могла гордиться и гордилась бы моя семья. Но если мы говорим про какую-то практичную историю, то, ну, например, мой старший сын периодически во время каникул может приходить ко мне в офис. А младший сын, он когда требует моего внимания, он просто ко мне подходит и говорит: глазки болеют. Это означает, что мне надо выйти из телефона и уделить время ему. Да? При этом, например, когда они там смотрят какой-нибудь мультик или самостоятельно играют, я постоянно на связи. Но я еще также вовлечена в их uh, школьную жизнь. Жизнь их в садике, потому что я просто такой человек Я не могу быть невовлеченным. И когда у меня куча работы, но мы обсуждаем, например, ну, там, миллион родительских чатов И в WhatsApp там, 300 сообщений по теме подарка для воспитателя И если я понимаю, что там предлагают какую-то чушь Я просто остановлю любые рабочие процессы, любую встречу, если это не клиентская и просто напишу свое мнение, возьму на себя альтернативу, куплю все что нужно, но просто буду понимать, что это правильный подарок для человека, например, на свадьбу. Вот, то есть я максимально вовлечена, и здесь для меня очень важно был выбор их учебного заведения, который бы, во-первых, полностью бы удовлетворял и как-то развивал вот все сферы жизни ребенка и плюс, увеличивал бы вовлеченность нас как родителей. То есть у нас очень много совместных всяких мероприятий школьных. И ребенок чувствует, что мы готовы бросить свою работу там, в середине дня в будние приехать и там, вместе участвовать в какой-нибудь физкультуре с родителями, да, или в какой-то постановке для школы. И мне кажется, что вот этот вот микс всего, да, который я научилась совмещать еще в те времена, когда я училась в универе и параллельно работала, вот это все дало мне какой-то такой флекс когда я могу быть и хорошей мамой, и предпринимателем, и коллегой, и дочкой, и женой. Я думаю, у нас классно получилось. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо большое, что слушали. Подписывайтесь на наш инстаграм-аккаунт «Витрина Брэндс» и слушайте нас в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и Яндекс музыки.